0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Saber, hoy para hablar de algo que nos apasiona. No vamos a hablar de música, que también, no vamos a hablar de juventud, que también, no vamos a hablar de orquestas de nuestra Castilla y León, que también, sino que vamos a hablar de la iniciativa emprendedora, de la capacidad de soñar y de materializar los sueños los sueños que estuvo un joven de Valladolid, aficionado a la música, con 17 años, que montó una orquesta. Es Ernesto Monsalve. ¿Qué tal, Ernesto? Encantado de estar aquí. Gracias, gracias por acompañarnos. Eh, él ya no tiene 17 años. De hecho, la joven orquesta de Valladolid acaba de cumplir 20. Por tanto, como diría Cervantes, Monsalve ya frisa los 40, aunque todavía no llega. Pero es difícil encontrar una vida más fructífera y lo digo con todas las consecuencias porque Ernesto ha sido capaz de doctorarse en la vida, de licenciarse en Derecho, de hacer su carrera de piano, de ser director de orquesta, de montar una orquesta y de haber conseguido tocar con su orquesta joven en numerosísimos lugares del mundo, con una programación estable también en Castilla y León, a un apasionado de la, de la música. Y esto se consigue probablemente soñando, ¿no? No hay otra forma, porque si uno va a la praxis, cuando ni siquiera tenía la posibilidad de, legal de firmar ni un documento bancario, constituir una orquesta producto de un coro en el Colegio San José de Valladolid. Pues o es un sueño o es imposible. Bueno, decía Walt Disney que todos tus sueños se pueden hacer realidad si tienes la
1: audacia de perseguirlos. Y en este caso, no solo yo, te agradezco que me atribuyas todo el mérito, pero sin duda pues un, un conjunto de jóvenes, de amigos, de compañeros, que efectivamente salimos del Colegio San José, pusimos en marcha los cimientos de lo que hoy es la Josba, la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, un proyecto pionero y yo creo
0: que único en Castilla y León, sin duda. Uh -huh. Hablamos con un director de, de orquesta, eh, que además yo creo que para la vida también nos es muy útil, porque un director de orquesta tiene muchas connotaciones. Eh, tiene, por un lado, eh, la necesidad de saber mandar ¿eh? y, por tanto, darle a cada cual su sitio, ¿eh? pero también tiene que tener una fuerte función técnica, ¿eh? tiene que saber más que, que el que más. Y luego, eh, ¿dónde tiene que llevar más la batuta?, ¿En la mano derecha o en la mano izquierda, con independencia de dónde la lleve? <risa> Tiene que tener mano izquierda, sin duda, y también mano
1: derecha para llevar la, la batuta. Eh, un director, sobre todo un director de una orquesta joven, es decir, de una orquesta de un proyecto musical, donde quienes forman parte del proyecto tienen pues, entre 13 y, 20 y tantos 30 años pues no solamente tiene que ser director musical y saber de la obra que está dirigiendo, sino que tiene que saber ser psicólogo, confesor, padre, amigo, compañero, colega, en fin, todas estas, madre, todas estas cosas que, que todas estas profesiones que necesitas pues, para tratar con chavales, con adolescentes, con jóvenes, con niños, que están formándose, que están forjando su vida, trabajando y estudiando, en este caso, eh, música y otras eh, tareas, y que tienen que ver por dónde se, se orientan. Así que, efectivamente, eso es lo que, todo eso es lo que nos toca hacer con la mano
0: derecha y con la izquierda. Un director tiene que saber comunicar también, es, es muy importante. Y luego yo interpreto a Ernesto que tiene que echarle pasión a las cosas. Y esto vale para toda la vida, en realidad, la técnica, la capacidad de comunicar, la capacidad de sincronizar. Eh, la utilidad de estas cosas en la vida nos llevaría a pensar... ¿Cómo se llega a ser director de orquesta? Esto no se aprende en, en las academias, esto tiene que ser innato, ¿no?
1: Naturalmente existe el título de dirección de orquesta y másters que en la parte académica te, bueno, pues te ayudan a, a formarte, pero la música como las artes en general yo creo que tienen siempre ese punto que tienes que tenerlo de natural de origen, hay muchas profesiones que lo requieren, lo cual no significa que no tengas que formarte y prepararte desde luego académicamente y en lo que pues, a teoría y demás se refiere, pero ciertamente existen unas dotes y unas cualidades que necesita alguien pues, para poder, en este caso, liderar un proyecto de estas capacidades. Desde luego, la capacidad de comunicación es muy importante. Comunicación no solamente para saber transmitir a los pues desde 80, 300 o 400 intérpretes que puedes llegar a tener o que yo puedo llegar a tener en un concierto eh, de la Josba, porque si yo no sé, yo tengo una idea de cómo quiero que suene un compás, pero no sé explicárselo, eh, pues desde a la niña de 13 años que toca la viola, hasta la señora o el señor que está en el coro con 60 o 62 cantando, si no sé encontrar las palabras adecuadas para que exista una unidad, para que todos entiendan que todos y cada uno de los miembros de esa formación son tan importantes imprescindibles como los demás, que esto es como un gran reloj donde, aunque solo falte, falle una tuerca, eh, el reloj deja de funcionar, que es lo que yo siempre intento comunicar y transmitir, pues si no sabes hacerlo, evidentemente podrás ser un gran genio capaz de componer en la intimidad de tu casa y, y de escribir notas, pero no sabrás ser líder. También necesitas comunicar para saber eh, convencer convencer a instituciones públicas e instituciones privadas, al público a la prensa, que al final es el puente con el público, porque yo puedo tener una gran orquesta, desarrollar un gran proyecto musical, pero si no consigo cautivar al señor, a la señora que están en su casa con tantas oportunidades de ocio hoy en día pues con la televisión, el cine, para que se acerquen a ver una sinfonía de Beethoven o el Requiem de Mozart o un concierto de Disney lo que sea, porque tienes evidentemente multitud de opciones, pues tampoco vamos a tener proyecto, porque yo tengo que llenar cada una de las 1.700 butacas que, por ejemplo, pueda tener un auditorio como el Miguel de Libes. Y tengo que saber convencer al alcalde de Valladolid, al presidente de la Diputación, al presidente de la Junta, al ministro de Cultura, al presidente del Banco Este, al director de, este, de programas de este canal de, de radio o de televisión, pues para poder bueno, explicarle que en un mundo competitivo y en un mundo en el que bueno, pues surgen proyectos eh, con mucha frecuencia, pero que no todos acaban encauzándose en felizmente pues que el tuyo es diferente que el tuyo es mejor cada uno vende lo suyo naturalmente pues como, como, como puede y como debe y bueno pues son cualidades imprescindibles, además naturalmente de todas las cualidades que están
0: en, engarzadas con el, con el liderazgo en sí mismo. Y por terminar esta aproximación a la figura del director y su transposición a, a la sociedad al hombre eh, corriente eh, usted es pianista, el piano hombre, es un instrumento tan importante que si no sale solo en compañía de la orquesta no suele salir, a veces sí es verdad que participa del conjunto como un gregario más, eh, pero el piano va aparte. El valor de lo pequeño, cualquier instrumento pequeño te puede fastidiar un, un, un concierto, te puede fastidiar una, una audición, el valor de lo, de lo pequeño. También pasa en la vida, a veces la suerte está en los detalles, ¿no? Dos, dos, dos respuestas.
1: Respecto al piano, el piano se inventa en 1714, Bartolomeo Cristofori y va desapareciendo realmente lo que es el teclado de la orquesta, porque... En el siglo XVIII, y bueno un poquitín ya no realmente en el XIX, pero sobre todo en el siglo XVIII, el director, la figura del director con batuta no existía, las formaciones musicales eran más pequeñas y normalmente el compositor se sentaba al clave, al clavichema, al clavicordio, que se ponía en el medio para tocar mientras daba indicaciones con la mano izquierda o con la mano derecha en un momento o en otro a sus compañeros eh, músicos de la orquesta o de la formación que tocaba ante el rey o el, o el noble o el que fuera, a medida que la orquesta va creciendo y el clavicordio se queda demasiado pequeño en lo que al sonido se refiere, yendo al tema de lo de la pequeñez, efectivamente va desapareciendo porque deja su timbre de tener la utilidad que había tenido en el siglo XVIII, pero se recupera a partir del siglo XIX ya como piano, pues en, en, en grandes obras eh, sinfónicas y en grandes propuestas, pues como puedan ser ballets de Tchaikovsky, donde la celesta o el piano tiene un protagonismo importante y por supuesto en el siglo XX eh, pues para música de cine o para música de musicales y demás, siempre teniendo en cuenta que existen conciertos para piano y orquesta. Pero yendo a lo pequeño, efectivamente, eh, yo siempre explico una cosa. Nadie del público va a decir qué mal sonaba el violín número 3 por la derecha. Siempre van a decir qué mal ha sonado la orquesta o qué bien ha sonado la orquesta. Tu responsabilidad individual, como músico, como miembro de la JOSBO o de cualquier otra formación, es eh, el estar a la altura de todos los demás. Porque una cadena es tan fuerte como fuerte sea su eslabón más débil. En el momento en el que cualquiera de las figuras o de los intérpretes que conforman una, una orquesta eh, falla porque ese día está triste porque le ha dejado el novio o la novia, porque ese día le han dado una mala noticia, porque ha suspendido matemáticas, porque no se lo ha ensayado bien, porque ha preferido salir de fiesta y no ha venido... Pues yo les digo, es que lo que tú haces mal o lo que a ti te afecta, Afecta a los demás. Aquí no eres uno. Formas parte de un colectivo, de un todo. Y esos pequeños detalles, el convencerte de que tú eres tan importante como los demás y los demás dependen de ti tanto como tú de ellos, a mí me parece
0: primordial. Aplicable a la vida, sin la duda. del director de, de orquesta eh, Ernesto además es el director del de área musical de la Universidad Internacional de la Rioja, de la Unir, la más importante universidad eh, por internet de de España. Y de Latinoamérica. Y Latinoamérica. Y Ernesto cuenta dos cosas. Una de ellas, que fue vital la existencia de un coro en el Colegio San José, producto del cual luego tuvieron la iniciativa un grupo de locos de montar la orquesta, la joven orquesta de Valladolid. Y dos, el papel eh, como prescriptor de un medio de comunicación como la Radio Clásica y Fernando Argenta, bueno, Radio Nacional en realidad, Fernando Argenta, eh, hijo de Adolfo Argenta, uno de los precursores de la popularización de la música eh, clásica en España y de hecho en cierta oportunidad lo sacó sin quererlo a dirigir un concierto al propio Ernesto de pequeñito. Eh, ¿Qué le pasa a la enseñanza musical en España? ¿Por qué cuesta tanto trabajo eh, conseguir, eh, o igual no cuesta tanto trabajo, yo simplemente lo pregunto, que la música clásica, lo que se llama la música culta, tenga un mejor papel en la docencia y en general en la propia, en la propia sociedad. Cuando me hacen esta pregunta, yo siempre intento
1: empezar respondiendo en positivo, recordando que España... En otras artes, como pueda ser la literatura o la pintura, pues desde Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, hasta Picasso, Goya o Velázquez, eh, o Dalí, pues somos verdaderamente punteros. La envidia, y, y, en fin, pues es indiscutible. ¿no? Eh, pero en la música, quizás por razones de nuestro clima, o en cualquier caso, de nuestra historia, no es que no hayamos tenido compositores notables. A mí siempre me gusta citar a artistas, por supuesto, del siglo XX como Falla o Granados, pero también a músicos como Tomás Bretón o en otras vertientes, pues Scarlatti, y Bocherini, que aunque no eran de sangre española, por así decir, desarrollaron eh, y, y, y produjeron su, su, su arte en España. Pero, la música quizás ha tenido más peso en otros territorios centroeuropeos donde acaso por el clima, como decía antes, hacía más frío y te apetecía más estar en espectáculos cerrados de manera más cotidiana, mientras que aquí a lo mejor la música formaba parte pues, del corrillo donde tú tocabas la guitarra, eh, donde de alguna manera pues, se veía como más más ligero, con menos peso. Y la historia pesa. De hecho, en las reales academias españolas, la música no ha sido tenida como un arte hasta hace poco más de 100 años. Eh, a principios del siglo XX se tenía la escultura, se tenía la pintura, pero la música se veía pues, como una cosa más, menos, con menos peso. Claro, esto, esto pesa valga la redundancia, y el hecho de no haber tenido un Ministerio de Cultura hasta la reinstauración de la democracia en el primer gobierno de Adolfo Suárez a finales de los años 70, pues es otra, otra prueba de cómo la música pues, ha tenido quizás menos eh, consideración. La creación de grandes orquestas, de grandes auditorios, la reorganización de los conservatorios, etcétera, se ha ido produciendo hace muy poco, a partir de los 80 y 90 en nuestro país. Claro, es un tiempo muy pequeño como para haberle ofrecido la música, toda la eh, estructura o, eh, lo que al, al concepto que puedan tener los padres se refiere, porque la educación es muy importante en el colegio y es muy importante en Radio Nacional ahora lo citaré, pero es quizá más importante en casa, si tu padre escucha que me da igual una sinfonía de Beethoven que jazz, que a Louis Armstrong, que a los Beatles, me da lo mismo. Pero si tu padre escucha música, tu hijo o tu hija va a considerar que la música es importante. Si la música es una cosa pues, que no forma parte de tu vida, como pasa con la lectura, pues tus hijos no van a leer o no van a escuchar música. Si con 13-14 años no has llevado a tu hijo a un teatro, a ver un concierto, a un auditorio, a ver una ópera, a ver una zarzuela, o a ver un, una obra de teatro o cualquier cosa cultural, pues claro, empieza la adolescencia donde pasan a estar por detrás de la luna respecto a la conexión con los padres y ya cuando se convierten en adultos que entran otra vez un poco en razón, eh, con 24 o 25 años, pues a lo mejor ya inician una vida que como ya están lejos, pues es, es infrecuente. Que, que, que alguien que nunca ha estado con 25 o 30 años en un auditorio de repente diga con 30, pues voy a ir a ver una sinfonía de Brahms. Te ocurre, pero es infrecuente. Por eso es tan importante... Eh, primero que los padres tomen conciencia de la importancia que también tiene la música, eh, por, la, por las razones que he explicado ya en lo que se puede aprender en una joven orquesta, pero también porque eh, eh, lo que tú aprendes con la música pues, incluye valores imprescindibles, y no es extraño ni casual el recordar que normalmente aquellos chavales que además como actividad extraescolar estudian música, suelen ser los primeros de sus promociones en la vida académica eh, ordinaria, lo cual por algo tendrá el agua cuando la bendicen. ¿no? Eh, y por eso también es muy importante, a la vez que los padres, que el currículum académico escolar incluya a la música, pero no la música entendida exclusivamente como eh, el estudio de una flauta de pico que tocan los niños, o de cuándo nació Mozart, o de cuándo murió Falla, o de cuándo es el Gregoriano, o cuándo es eh, no sé qué, que también sino el, el darles pildoritas para que por ti mismo vayas tirando del hilo y diciendo «Oye, pues esto es interesante, esto me gusta». Y eso es lo que hacía Fernando Argenta. Fernando Argenta, con su programa Clásicos Populares y posteriormente el conciertazo en, en la 2 de Televisión Española, eh, lo que conseguía era esto. Cogía, tomaba grandes obras de la historia de la música, mal llamada clásica, pero académica clásica, eh, las explicaba y decía, no, es que esto que tú escuchas aquí pues es eh, una, un, unos pajaritos bailando, creaba imágenes y a través de juegos acercaba melodías. Algo parecido a lo que también, volviendo a Disney, que parece que, que nos patrocina, pero volviendo a Disney, hizo con fantasía, tanto con la película de los años 40 como de los años 2000, el crear imágenes, el facilitar el acceso a la música. A mí me parece que Fernando Argenta es una figura... Eh, no todo lo reconocida que en mi opinión merecería, pero que la gente de mi edad, de mi generación, los que tenemos pues, entre 35 y 45, 50 años, eh, y nos dedicamos a la música o nos, nos gusta la música, sin duda le conocemos y en mi opinión, la inmensa mayoría le debemos mucho, porque él fue el que en gran medida consiguió hacernos eh, interesante. Este mundo. Yo creo que gente como Fernando Argenta es muy
0: importante. De hecho, la buena noticia sería la propia la propia Josba y su perdurabilidad. Sí. Más de 80 músicos estables, creo que próximamente incluso con una eh, con un evento en el que habrá más de 100 sobre el escenario. Pero, por ejemplo, con una, un dato muy concreto, en este vigésimo eh, aniversario se abren plazas para la para la participación en la orquesta, y hay muchísimos chavales jóvenes eh, que quieren participar. Esto es que el fermento es grande y que la música académica o clásica eh, tiene en España una vigencia quizás superior a la que a veces le, le atribuimos. ¿no?
1: no sé si en España,
0: pero desde luego en Valladolid podemos
1: sentirnos muy orgullosos de, de ello. Eh, Valladolid es una ciudad que artístico-culturalmente está más ensanchada de lo que es ordinario en una ciudad de 300.000 habitantes. Yo creo que en ello hay muchas cosas positivas y buenas que, que, bueno, no es el momento, desde luego, de analizarlas, pero que una, orquesta, una ciudad de 300.000 habitantes tenga una orquesta joven que está a punto de tener el centenar de componentes, de jóvenes, de, de chavales que, 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 que tocan el violín, el oboe, la flauta, el fagot, la trompeta, la trompa, el contrabajo, eh, bueno, pues eso es algo muy significativo y, sobre todo, eh, demuestra también que existe interés por parte del niño, de la niña, del chaval, de la chica, eh, por participar en un proyecto de estas características y de estas dimensiones, que en países como Alemania, Austria, Suiza o Estados Unidos, es muy habitual Prácticamente cualquier colegio, cualquier provincia, cualquier ciudad tiene su orquesta, su banda local, provincial, regional, comarcal, etcétera, pero no es tan frecuente en, en, en un país como el nuestro o en una región tan ancha como es Castilla y con, tan, con, con tantos problemas de población y sobre todo de población joven. Entonces esto es una cosa que nos debe hacer sentir muy orgullosos.
0: Por eso decía yo que este encuentro no versa sobre la música, que también, sino que versa sobre el emprendimiento y sobre la capacidad de resistencia de una entidad, por ejemplo, una agrupación como la JOSVA, que no ha tenido una sede estable en 19 de sus últimos 20 años, y lo ha conseguido en este último momento con lo que supone de mover los atriles y las sillas en cada ensayo, lo cual no es fácil y que ha tenido que incluso buscarse la vida para conseguir las partituras, ¿eh? que no son fáciles de, de conseguir. Quizá haya que ser un poco iconoclasta. La primera asociación que ustedes constituyen para dar pie a la JOSVA se llama Antonio Salieri, Antonio Salieri es el antagonista, el otro, ¿eh? el genio en la sombra. ¿Por qué Salieri? También se podría haber llamado Mozart, ¿no? Bueno, eh, podían habernos llamado Mozart o Beethoven
1: o, o muchas más cosas, ¿no? Eh, pero elegimos Salieri, que fue una decisión personal, debo decir, en este caso, porque es un personaje que a mí me ha, me ha cautivado eh, desde siempre. Usted sabe que en el colegio, en, eh, en fin, pues... Eh, cuando se estrenó Amadeus, que fue a principios de los 80, pues fue una película que fue una gran revolución, fue una de las más oscarizadas de la historia, la quinta más oscarizada de la historia en aquel momento, eh, lo cual fue un mérito y un logro tremendo, teniendo en cuenta el bajísimo presupuesto que tuvo Milos Forman y teniendo en cuenta que era una película sobre unos compositores del siglo XVIII, o sea, es una cosa verdaderamente eh, notable y, y se inició una Mozartmanía y a la vez una Salieri manía en paralelo, que también fue muy importante. Y yo no fui ajeno eh, como un niño de, de 12 años o de 11 años que nos ponían en, el, en la clase de, de primaria eh, la película. Bueno, vamos a ver esta película, que es relativamente reciente, a ver si os gusta y tal. Y la veía, entonces yo me hacía una autorreflexión. Yo decía, bueno, que Mozart es un genio, que Mozart es un gran compositor, pues es más o menos conocido y desde luego se estudiaba. Eh, pero salir a mí me parecía apasionante, porque yo pensaba... Si este tío ah, eh, consiguió, siendo una persona tan mediocre y tan inútil como le pintan en la película, engañar a todo el mundo. Porque uno ve a Madeus y parece que el bueno es Salieri. Ah, o sea, los demás ven a Salieri como bueno, no a Mozart. Eh, eh, ¿Qué haría para conseguir esto? Y si a su vez consiguió matar al mayor genio de la música y salir indemne del asunto, pues es que o sea, me generaba fascinación. Yo quería escuchar y conocer su música, cosa que era muy difícil, porque no existían prácticamente grabaciones, era un compositor poco interpretado, pero bueno el que busca, encuentra. Y buscando, 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 pues eh, yo empecé a, a, a encontrar eh, partituras o, o, o grabaciones en Italia, en Austria, muy pequeñas, pildoritas suyas. Y me empecé a dar cuenta que no era ni mucho menos el compositor que pintan en, en Amadeus. Eh, fue un compositor que no solamente hizo grandes obras musicales que tienen también su, su, su importancia, sino que dejó su impronta en la Viena del siglo XVIII y del siglo, de principios del siglo XIX, que es tanto como decir en la Viena madre de todo lo que ha venido después, en lo que a la música se refiere, ¿no? porque Salieri es el fundador del Conservatorio de Viena, Salieri es el que eh, revigoriza, en un momento que estaba languideciendo el coro de niños, de, el famoso coro de, de, de los niños de Viena. Eh, Salieri, gracias a sus proyectos sociales para el coro de niños, encuentra a un chaval de ocho años que no tiene dinero su familia para que pueda estudiar música llamado Franz Schubert Y gracias a Salieri, pues, Franz Schubert se convierte en compositor. Salieri tiene como alumnos a un chaval de Bonn, eh, sin muchos recursos, hijo de un padre alcohólico, eh, llamado Luffy van Beethoven. Eh, Salieri tiene, cuando se muere un gran compositor vienés, eh, pues su hijo se queda prácticamente en la indigencia y decide darle música. Este hijo se llamaba Karl Mozart, era hijo de Wolfgang Amadeus y nieto de Leopold Mozart pero Salieri tiene también como alumnos a Liszt, a Meyerberg, a Cerny, a Hummel, es decir, a los grandes pilares que construyen la Viena que convertirá a Austria y a Centro Europa en, en el prototipo a seguir de la música. Salieri, de hecho, está en un gran cuadro eh, junto a Haydn, en un friso que se, se mantiene en el, teatro, en el Conservatorio del Teatro de Viena, como prócer del propio conservatorio, hasta que se destruye en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Y Salieris también el fundador o cofundador de la Sociedad de Amigos de la Música, que constituye después la Orquesta Filarmónica de Viena y la, Musik, la Musikfegein, que a todos nos suena porque es el edificio de la Sociedad de Amigos de la Música donde se hace cada año el concierto de Año Nuevo. Todas estas cuestiones, todos estos trabajos que Salieri desarrolló en paralelo a su actividad como compositor, a mí me parecieron notables. Y empecé, bueno, pues a investigar y a descubrir de dónde viene la leyenda negra que ha mantenido vivo a Salieri como asesino sin haberlo sido, porque todo lo de Amadeus ya le adelanto a usted y aquí nos están viendo, sí, es aunque es notable y conocido, notorio y conocido, que es totalmente falso, que eso es una cuestión romántica que viene de, de Alexander Puskin y demás, pero bueno. Eh, entonces, bueno, a mí la figura de Salieri, como académico, eh, como mmm, buscador y promotor de jóvenes talentos, especialmente cuando tienen dificultades por sí mismos y sus familias para poder convertirse en compositores y como bueno, ideador de, eh, o introductor de ideas musicales, como pueda ser la introducción del clarinete como instrumento individual de otros instrumentos, o, el, o los timbales como solistas que Beethoven utiliza, por, por, sin duda por influjo de su maestro y, y mentor, pues eh, me pareció muy importante. Así que crear una asociación con el nombre de Antonio Salieri, no por asesino, no por leyenda negra de la historia de la música, sino por constructor, forjador, eh, en fin, todo esto, pues a mí me parecía muy apropiado y muy adecuado y por eso elegimos su nombre.
0: Bueno, escucho uno hablar, a Ernesto, sobre Salieri y se enamora de Salieri, <risa> que sería otra de las condiciones inherentes a nuestro personaje, la capacidad de recrear eh, historias, hacer compilaciones y poneros una etiqueta, eh, también para darles una dimensión eh, práctica o usual eh, o de ocio, de tiempo libre, eh, como el caso de una orquesta eh, que no quiero yo dejar que se me pase aunque me sale fuera de contexto esta pregunta pero por dejar de hablar de Salieri y de Mozart eh, Mozart en sus cartas siempre pone de manifiesto cómo su padre eh, no lo maltrataba pero decía que le exigía mucho más de lo que un niño podía dar en sus viajes en la exigencia de quien era manager de quien se sabía con muchísimo talento Visto en Inglaterra, visto en Francia, y acaba harto del padre. Usted gestiona a jóvenes. Ese padre que nos está viendo que sabe que su hijo tiene que estudiar violonchelo, que tiene que estudiar piano, que tiene que estudiar flauta, y el chaval no quiere. ¿Qué se hace?
1: Como hemos sacado a Leopold Mozart, vamos a intentar. El padre cruel. Sí. Esto es muy importante lo que usted ha dicho, porque eh... tampoco es infrecuente hoy en día. Por eso Tan grave como lo que ocurría en el siglo XVIII con Leopold Mozart, eh, no, yo no lo he visto, no digo que no ocurra, yo no lo he visto, pero es verdad que hay tendencia a veces, yo no soy padre, pero soy tío y puedo imaginarlo, eh, que uno quiere realizarse a través del hijo o la hija en aquello donde a lo mejor no ha triunfado como uno podía haber esperado. Ello cuando no pretende uno sacar pingües beneficios de haber tenido un hijo notable, como seguramente hizo, hizo Leopold Mozart. Pero claro, hoy estudiamos a Mozart, que es un personaje universal. Yo creo que cuando uno piensa en compositor, piensa en Mozart. Aquí, y en la China popular. Eh, pero cuando me preguntan esto, digo, ¿tú crees que Mozart hubiera querido ser lo que fue... A costa de una infancia perdida. Mozart, cuando le presentan en París, en Versalles, a Luis XV y a su amante, eh, se abraza. Es que casi me emociono. Y fíjate que se abraza al amante del rey que dice: Pero este niño, quítenmelo de encima. Llamando a la mamá, a la que no veía hacía un año, porque en esa época las giras no duraban, no te ibas en vuelo y volvías a, a Salzburgo. no eh, Cuando Mozart inaugura el palacio de Buckingham como nueva residencia eh, del rey, eh, pues tiene seis años. ¿Qué hace un niño de cuatro, cinco, seis, siete años, alejado todo ese tiempo de su madre, de la cual se entera que ha fallecido, pues casi por cartas, eh, que quiere jugar el niño, o sea, no tiene, no tiene el consuelo de su madre y quiere jugar y su padre no, le pega con la regla porque lo que tienes que hacer es tocar el piano y ahora quiere, ha visto unos niños ahí jugando al balón, no, pues tú vas a componer. ¿Y he escrito una cosa para violín? Pues no, porque tienes que hacer lo que le guste al rey de Inglaterra. Claro, a Mozart le robaron la infancia, le robaron la infancia y crearon un genio, un genio que no se nos olvide. Es genio porque nació genio y porque tenía un padre que le llevó por la música porque tuvo Mozart esa oportunidad. Mozart podía haber sido genio, pero si su padre hubiera sido panadero, a lo mejor habría tocado el órgano en Salzburgo porque hubiera terminado saliendo, pero no hubiera llegado a donde llegó. Eh, uno tiene que reflexionar, porque uno ve la vida de Mozart y probablemente piensa que fue un infeliz. Mozart era un adulto mal educado, contestatario, eh, irreverente, eh, con problemas de alcoholismo, al final sin duda, eh, sin duda porque no tuvo una infancia apropiada, eh, porque incluso con quien él se quería casar no se pudo casar, y como ya tenían la dote convenida, tuvo que casarse con la hermana de aquella a quien él amaba. Eh, en fin, o sea, uno ve la parte humana y se queda triste, y uno reflexiona, ¿merece la pena tener un Mozart en el siglo XXI a costa de su infelicidad, a costa de perder todo esto? Mi respuesta probablemente sería que no. Eh, y hay padres que a veces tienen que darse cuenta de que esto es importante. Pero también hay padres que tienen que darse cuenta que a lo mejor el niño no es Mozart y que le están exigiendo eh, que dé unos rendimientos que a lo mejor no es capaz de dar y que te intentan intentan proteger al niño a tal punto o a la niña a tal punto que también crece con frustración, porque se da cuenta que yo no soy el genio, es el síndrome de Beethoven, cuyo padre también trató de presionar a Beethoven eh, imitando a lo que había hecho Leopoldo hace unos, hacía unos años con respecto a Mozart. Eh, entonces, lo que hacía era mentir, decía que tenía dos o tres años menos, en consecuencia se reían de, de Beethoven. Beethoven no era un genio capaz de componer música como hacía Mozart mientras se tomaba un chocolate y jugaba al billar. Beethoven, que escribió 100, no llega a 200 obras frente a las más de 600 que hace Mozart, las trabaja mucho y Beethoven tiene obras que, no, que son mejorables, que no son una obra maestra. Eh, Beethoven es el paradigma también del trabajo, del esfuerzo y de la frustración por intentar eh, dar satisfacción al padre, aunque ya no estuviera, eh, porque no había estado nunca a la altura de lo que demandaban de él. Y Mozart es el ejemplo de genio que no ha tenido vida por, por, por lo talentoso que es. Y ambas cosas son para hacer reflexionar, porque yo creo que eh, la alegría, que es un don divino, como dice la letra del himno de la alegría de Beethoven, eh, con la cual Beethoven casi se despide y es toda una declaración de intenciones, creo que debe prevalecer. La felicidad del niño pero también la idea de que tiene que ser responsable y de que tiene que trabajar y esforzarse. Yo creo que si el niño acepta y quiere tocar el violonchelo, el padre debe y la madre debe decirle que tiene que comprometerse y trabajar para tocar el violonchelo. No es una cosa que quiero hoy y mañana, no, cuando te he comprado el violonchelo te he pagado las clases y demás. Pero tampoco le puedes ni forzar a que haga lo que él no quiere, ni exigir aquello a lo que a lo mejor no llega, ni exigir al director o al profesor que vea los talentos que a lo mejor no ve y que un padre enamorado o una madre enamorada a veces sí que ve.
0: Claro, dicho esto, por el director de la Postbar <risas> tiene mucho valor porque es el reclutador, el seleccionador de jóvenes talentos y él lo ve. Dicho por un prodigio, por un niño prodigio como fue Ernesto Monsalve que con 25 años ya dirigía orquesta, cosa que es infrecuente, ¿eh? pues efectivamente tiene un valor adicional. Pero... Y dicho por un músico, porque ¿cómo es la carrera de músico en España? Técnicamente entiendo que es de extrema dificultad y luego uno se come las uñas o se vive de eso. Y si se vive, ¿cómo se vive? ¿Bien, malo o regular? Esto es como todo. Si preguntas a Plácido Domingo,
1: pues se vive muy bien. No, <risa> claro. Pero él vive Plácido. Claro, pero si preguntas a Rafa Nadal también se vive muy bien del tenis, tenis, ¿no? Bueno, vamos a ver. En la carrera de músico es una carrera de fondo eh, larguísima y costosísima que tiene varias etapas. La primera de ellas es cuando tú entras en el conservatorio, en la academia más próxima a tu lugar de residencia, eh, que normalmente suele ser con 5 o 6 años. Ahora también es verdad que existen escuelas de música donde empiezas a hacer música y movimiento con 3, 4, 5 años, pero bueno, esto es más anecdótico. ¿no? Lo importante es cuando entras en el conservatorio, digamos, en primero de grado elemental. Y entonces se produce eh, el comienzo de una carrera que te va a llevar como poco 14 años. Eh, como poco? Como poco, como poco, 14 años. Donde tú en paralelo de estar estudiando violín los martes, los miércoles y los jueves y solfeo y armonía, historia y no sé qué, de 7 a 9 en el conservatorio en la academia, tienes que preparar el examen de matemáticas de mañana, el examen de historia, el examen de lengua. Cuando vas cumpliendo 13, 14 años tienes que ligar con la chica o el chico, tienes que hacerte amigos, tienes que jugar también al fútbol. Entonces, claro, mucha gente se va desenganchando. El que persiste, el que continúa en ocasiones como en Valladolid, pues tiene la oportunidad además de ver frutos y de, de ver la miel del trabajo que ibas haciendo desde los 6 hasta los 13, 14, eh, en forma de joven orquesta, tocando en el Delibes, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad, uno sigue trabajando y estudiando y cuando cumple 17 y acaba la selectividad, tiene que hacer unas pruebas para demostrar que no solamente el papel de grado medio, de grado profesional que dice que usted tiene violín es, es real, sino tienes que demostrar que vales, porque hay gente que tiene un papel, pero el talento o la capacidad de trabajo es la que es. Entonces tú haces una búsqueda en los conservatorios de tu entorno para ver dónde entras, que es diferente a la propia selectividad que también tienes que aprobar. O sea, imaginemos que para ser abogado tú apruebas la selectividad y luego tienes que echar, demostrar que tienes capacidades jurídicas en todas las universidades a ver en cuál te cogen. Pues esto es lo que ocurre en música. Tú haces una prueba de instrumento, haces una prueba de solfeo, etcétera, y se hace una ponderación, unos resultados, y en virtud de tu nota, pues entras o no entras en plazas que son limitadas. Y ahí empiezas un superior que dura cuatro años, al cabo de los cuales, dura como poco cuatro años, al cabo de los cuales, eh, pues normalmente es conveniente que hagas un máster de especialización. Y además es conveniente que lo hagas preferiblemente fuera de España, no porque España sea mala, que tiene grandes eh, docentes, sino porque es bueno en el mundo de la música, que es un mundo universal, que también conozcas otros espacios. Es frecuente que los músicos se vayan a, hacer un, un, a estudiar un, ese máster pues a Ámsterdam o... Austria, eh, virtud cada uno de las posibilidades que cada uno evidentemente eh, tenga. Y cuando acabas toda esta carrera, que te sueles encontrar con 24 o 25 años, pues entonces dices, ¿y ahora qué hago? Porque tus salidas son o gran concertista internacional, o solista, vamos, profesor instrumentista de una orquesta sinfónica profesional, eh, o profesor. Estas son las tres principales ramas con las que, por otro lado, sueña el músico medio. Y además en este orden, concertista, instrumentista o profesor. Claro, pues ser concertista es muy complicado. Estadísticamente es marginal el que lo consiga para vivir de ello. Eh, ser solista de una orquesta... Es relativamente más fácil por estadística, pero claro, tienes que conseguir una plaza a través de posiciones o de otra, o bueno, pues con bolsas de acceso, ¿no? Que tampoco es tan fácil ni tan sencillo. Y la tercera vía, que es la del profesor, pues, hombre, tienes tus huecos. Tienes tus espacios eh, en los conservatorios, eh, en las academias, etcétera, Pero claro, no, no es, eh, lo tienes solucionado. O sea, tienes que conseguirlo también. También tienes la vía de ser profesor en secundaria, pero como la música cada vez se reduce más y además las oposiciones pues, salen con bastante poca frecuencia, pues es una vía, no digo que muerta, pero, pero de, de, de lento transitar. Claro, quien consigue una de estas tres, cuatro opciones, pues puede vivir moderadamente bien o incluso muy bien. Todos los demás, pues quizás no tanto. Eh, pero claro, probablemente quienes lo logran eh, merece la pena. Pero claro, esto es lo que te puedo responder. No se puede prometer a nadie que va a llegar a nada, pero yo creo que con trabajo, con esfuerzo, con, con ilusión y, y con destreza... Y también con un poco de suerte, pues uno puede conseguir metas o en cualquier caso quizás pueda llegar a vivir de la música. Pero sobre todo, yo diría una cosa. Lo que no puedes hacer es, como he acabado la carrera y mi máster y soy buenísimo, porque normalmente el músico se ve en el espejo y se ve guapísimo, me siento en el salón y espero que me llamen por teléfono de la escala de Milán. Tienes que buscar tú la oportunidad. Y si no te la da nadie trabajar tú para mostrarte al mundo. Quedarte quieto muy pocas veces es una opción eh, que dé salida,
0: una buena salida. Por eso decía yo que esta charla no versa solo sobre la música, sino sobre el emprendimiento. El emprendimiento entendido también como la capacidad de autogestionar tu propia carrera, porque si no, no hay otra, y así nos lo explicarán esto, que nos dé la posibilidad a quienes quieren ejercer de músicos de sacarlo. De sacarlo adelante. Porque además, luego el músico eh, sería un concepto global de la vida. Yo le pregunté a Ernesto por su músico favorito y me dijo que era Bernstein. Pero no porque fuera buen director, que también, ni porque fuera buen compositor, ni buen intérprete sino porque era todo. Y eso yo creo que también le afecta al músico en su esencia, como un ser vocacional y como un ser eh, distinto. ¿no? Eh, uno no es que ejerza de músico, probablemente es que sea músico, ¿no? y el que no lo sea no lo es, más o menos. Bueno, no solo músico.
1: Hay, una, hay un dicho muy famoso que es que el, que el trabajador... Eh, trabaja con sus manos, el artesano con sus manos y su cabeza y el artista con sus manos, su cabeza y su corazón. Yo creo que esto último es aplicable a todos los artistas y desde luego, por supuesto, a los músicos. Leonard Bernstein a mí me parece un músico completo, como ha habido muchos otros en la historia, pero a mí me gusta, y me gusta decir que es completo, porque no solamente es compositor extraordinario, Huesa historia es un gran ejemplo, Candid, eh, no solamente es director extraordinario, sus grabaciones son formidables, su modo de entender e interpretar la música es increíble, su modo de gestualizar, teatralizar, eh, con resultados positivos, porque hay muchos directores que teatralizan sin resultado, en su caso se nota que existe eh, ese resultado en, la, en el trabajo con la orquesta, es extraordinario, es su capacidad de comunicar, de crear esos conciertos para personas, para gente menuda, que son precedentes de lo que haría Argenta un par de décadas después en España. Eh, él lo hacía en Estados Unidos, en la televisión. Yo creo que, pues, es, es que le hace padre también de muchísimas vocaciones musicales en Estados Unidos, siendo además el primer estado, director de orquesta estadounidense importante. Entonces, eh, bueno, a mí me parece que en este sentido es completo. ¿Es el mejor compositor? Quizás no. ¿Es el mejor director de orquesta? Quizás no. ¿Es el mejor comunicador? Pues quizás no. ¿Es el mejor pianista? Pues quizás no. ¿Pero qué otro es absolutamente extraordinario en el círculo completo? Eso es lo que para mí me hace admirarle
0: eh, y, bueno, pues tenerle un poco como, como guía en ese sentido. Estamos a punto de terminar en el vigésimo aniversario de la joven orquesta de Valladolid, con pocos precedentes. Creo que solamente en Málaga hay una que podría asemejarse y probablemente no tan temprana en cuanto a su sí, formación. Sí, sí, anterior a la JOSBA, sí. Pero, digo, no tan jóvenes sus promotores. Ah, no, eso no, ¿eh? eso no. Sus cooperativistas, ¿eh? porque en el fondo la JOSBA es una... <risa> cooperativa. Una cooperativa. Si en estos 20 años ha pasado todo lo que ha pasado, ¿qué ilusión tendría Monsalve como mentor de la orquesta para los próximos 20? ¿Cuál sería el panorama que trazáramos cuando dentro de 20 años repitamos esta entrevista?
1: Tiene gracia que me digas lo de las cooperativas, porque últimamente estoy con distintas sociedades cooperativas en Latinoamérica dando conferencias para hacer una comparación entre lo que es una orquesta y lo que son las entidades y las empresas. Sí, yo también soy un precursor. Sí, sí, lo sé, lo sé. <risa> Sin duda ninguna. Pues mira, ¿qué me gustaría? Me gustaría que la orquesta siguiera creyendo, creciendo, que siguiera existiendo. Hay un sueño, una ilusión que tengo que todavía no se ha dado, eh, y es que el hijo de un miembro de la JOSBA esté en la JOSBA. Eso por razón todavía de tiempo, no ha dado tiempo, pero estamos... Los bueno, a... bebés ya hay, ¿eh? Sí, sí, no, Muchos. no. no y, y personas que sí, le quedan bien. dos años eh, eh. para poder entrar. Y estoy deseando mm. que llegue ese día, porque lo que ya ocurre... Ya le estamos condicionando
0: el niño a la carrera. Bueno, como pero si yo yo fuera yo, voleo yo, yo, yo creo que era la ilusión. No, no, pero
1: para bien, siempre que quiera. ¿no? Pero lo que sí que ocurre, que está ocurriendo además muy recientemente, es personas que se han formado en la Josba, que entraron con 12, 13 años siendo el último violín, y son ahora el concertino el primer violín solista, además de forma admirable, que va a ser el concertino, el jefe de la cuerda, estoy hablando concretamente de, de Alejandro Miguel, va a ser el concertino en un gran estreno que vamos a hacer de la novena sinfonía de Beethoven en su estreno mundial en castellano, ni más ni menos que en el Auditorio Nacional de España, que será el 4 de mayo. Y yo creo que esto, que ya lo hemos conseguido, el que alguien formado en la Josva tome las riendas de la JOSBA y se, se eclosione como un adulto, un joven adulto eh, notable, eh, pues ya lo que me falta es el hijo. Así que dentro de 20 años lo que quiero es que los hijos de quienes estuvieron en la JOSBA continúen en la JOSBA y sobre todo que el proyecto no muera y pueda continuar y pueda sobrevivir, no en lo que a la vida se refiere, pero sí en lo que a la trayectoria académica o profesional atañe a su, a su director y fundador. Esa sería mi mayor ilusión.
0: Pues esto corrobora el enfoque que le daba al principio yo a esta charla eh, que versa sobre el emprendimiento, sobre la capacidad de Disney y todo lo que le rodea de soñar y solo si se persigue se hace, se hace posible. Enhorabuena por este vigésimo aniversario a todos los miembros de la orquesta, joven orquesta de Valladolid y en la persona de su director y creador y gracias por acompañarnos en este encuentro. Muchas gracias a ustedes, a ustedes particularmente por atendernos
1: y tener en consideración nuestro humilde proyecto para una iniciativa como esta.
0: En una charla siempre apasionante sobre la música y los músicos. Aquí, en nuestro canal, en el que siempre le prestamos mucha atención a la música y donde recorremos también eh, conciertos y, y actividades musicales de distinto tipo, en nuestro canal Saber. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.